0: 是二零二零年七月十四号，今天是一个周二，但是呢，太古里仍然有很多人。那开场的话，就是最近开心和不开心的事吧。最
1: 近开心的话呢，
0: 我有在那个
1: 投资理财嘛，然后目前因为市场比较好，就达到了百分之三十左右的收益。但是呢，不开心的，就是。还是会焦虑哈，它后面市场的那个走势，如果说要下跌的话，那这部分收益也会损失，所以我后面也会逢高减仓的，啊，然后还有开心的事情呢，就是我在，嗯，就是装修自己的家嘛，嗯，我发现我自己对室内设计这一块呢还是比较感兴趣的，然后，嗯，给自己家挑选那些家具的时候，会让我自己觉得心情很。
0: 然后也会很憧憬我们家以后装出来的那个样子，是恩珠的房间那样的感觉嘛？对，家装。嗯，反正我跟 Vivian 说好，我不不会跟他在聊投资这方面的东西了，容易影容易影响，因为观点不同，而且又涉及金钱问题，容易影响感情。然后，反正就我最近开心和不开心的事情，嗯。开心的事情好像就是越来越学会摸鱼了，自己给自己降成了晚班，就是出去摸一趟鱼就回来了。不开心的事情呢，就是怎么说呢，就是哎，我觉得我又要开始离职了，就是这个去意已定的感觉。反正就是哦，我们今天要聊的话题是寄居族，就是从日本兴起的这个，就是所谓。宅在家里不出去工作什么也不干，就就是佛系到了一定程度的啊一群青年人，就是其实就大背景是在这个就是失失业率非常严重，然后就是社会压力非常大，对于年轻人来说，就有一部分日本、韩国的人选年轻人就选择了宅在家里不出去这样的情况。所以 Vivian 对寄居族这样的年轻人怎么看呢？其实说到这个话题，我想到的就是你之前给我
1: 推的一部日剧，你猜一下是哪一部？对我想说的就是我的《是说来话长》这部日剧。嗯，其实这部日剧我刚开始看的时候，我觉得挺无聊的，嗯，我觉得有点看不进去。但是发现到后面的话还是蛮有趣的。然后我觉得那里面的台词也写得很好，就是可能日剧都是这种嘛，它，呃，看起来是很丧的，但是呢，它会又在那种剧情当中给你一些很治愈的、很鸡汤的台词。嗯然后男主角的男主角的这个人设呢，呃，由于我现在还没有看完这部剧，然后 Holly 可以给大家介绍一下这个
0: 这个，就男主角是生田斗真嘛，就去年的一部剧，当时也是。啊，就是我们这个年龄段的话，都是在这个关于职场工作上的这个压力嘛，所以看那个剧的时候，那个男主角就是三十多岁，然后在家啃老，而且非常理直气壮的，而且天天在家跟家人斗嘴的那种，呃，状态吧，嗯，就是他比较好一点，就是他们家人都非常包容他。然后允许他这样龟缩这么久，龟缩几年就这样状态。他其实就是咸鱼本鱼哈，然后也很喜欢跟家人抬
1: 。我觉得呢，如果说是你的足以支撑你生活的基本开支，那么我们为什么要工作？我们就是、可以选择啃老。但是啃老，但是啃老也是要有一定的条件的。比如说这个男主角他妈妈好像就是。呃，对对对，他本来家里就有这个条件支撑他去啃老，但是到我们这一代的话
0: ，至少我的条件还，我觉得他吧就是没有这个养育就回报回馈上一代的那种压力吧。其实我们这一代很多父母说实在的还是有这种养儿防老的心态，啊、呃，我爸爸没有这种，但是我很清楚我妈妈这种就是。农村那种没有又没有文化的这种妇女哈，就是大部分我知道 ，V 版也有，就是他们是很明确要你回馈他们的，就是这样的心态，所以会有这样的压力。然后的话，其实其实那部剧吧很火的另一个原因就是，其实它反映的其实有一部分人，我不知道我之前跟你说过那个 Vanessa 她的表妹嘛，就是 Vanessa 如果听到这个也肯定也知道，哦，我我两年前知道 Vanessa 她表妹就一直没有出去工作，然后。然后他经常就是我遇到过他两次，都是晚上出来的时候约在了伊藤，就是伊藤要打折的时候来这种买那种就是降价的产品嘛，就是过的就是。真的，我一度奉他为我们的精神领袖。每当自己过得不好的时候，我就问一下 Vanessa， 他表妹还在龟缩当中吗？他说是，那我觉得他都活得下去，那我们也活
1: 得下去。其实我觉得，就是这个社会，可能就我们现在所处的这个社会，到后期可能也会发展的像日本那样。日本现在就是属于一个低欲望的一个社会嘛，大家都不打算结婚，不打算买房，不奢望什么奢侈的东西。然后也不会去生育，那么到那种程度下的话，可能大家过的就是这种很宅，然后也也想要啃老的生活，<笑>嗯，对吧？然后就是我之前在网上看过一个词，呃，就是日本现在的那种社会生活现象，就是有些年轻人过的是一种很重冲。就重重重，就是重，但且充实着的这种生活，对，我觉得，嗯，那这种生活里面也是我所崇尚的吧，就是，嗯，对，然后欲望的话，我会。现在我会逐步的去降低自己的欲望，崇尚极简的生活。对，这个也是之前我提到过的。我是觉得除了物质之外
0: ，生活还有很多其他我们可以去享受、去发现的东西。其实日本有这样的现代文化，其实也是因为它经济已经很低迷。如果大家看过一部电影叫《日元王子》的话，大家都知道日本在前上个十年的话，当时买过美国的帝国大厦。他当时经济超过了那个美国，但是他那个泡沫就是很严重。然后那部电影里面，呃，意思就是相当于是那个日本的银行中央央行亲自拉爆了那个泡沫。然后泡沫破碎之后，大家就他们就进入了衰退的十年。本来说靠今年奥运会能够拉回来一把，没想到又遇到这个事情。但是另一方面呢，就是日本的话，他们本来是发达国家，就是经济在那个程度，社会福利方面其实是蛮好的，就是生育啊，或者是那些基本的那些保障，就是他们能够，如果我们能看到 NHK 啊，很多纪录片在说那种就是无人认领的那些，其实他们愿愿意暴露这个问题，说明社会对那个问题是有关注的，那么肯定是会有就是这样的资源分配去解决他们的，而不像某些社会，如果你听都没听过这样的问题，那。才是真正的问题。然后，其实日本的话，我不知道大家之前有没有看过一个比较感人的。我还在上微博的年代，有一个就是小视频嘛，就说的一个打了个广告，就是一个日本的跑步运动员跑马拉松，跑着跑着他说：“人生只有一条方向嘛，然后看到所有马拉松的队员就往各种方向在跑，就说：“人生不止这一种方向。”其实他们还是蛮鼓励。就是大家就到了一定社会的发展阶段，都鼓励做自己的事情。然后另一个，之前去年吧，有一个就是日本的教授在毕业典礼的说过，就是有些人尽管一辈子努力，也可能达不到，呃，你想追求的东西，这就是一个，反正是现实。就是那也是非常要需要勇气和包容的态度的这东西。然后，所以这就让我反思到，可能就是我们。呃，大多数年轻人都会陷入一种不必要的一种竞争的心态，就是竞争才是最大的意识形态，并不是什么社会主义和资本主义。其实大家都，我们之前不是说过嘛，人只能通过这个比较来认识事物嘛，大家。就是无意识的会陷入一种竞争，但是竞争的一个弊端就是，投资里面的人都知道，就是你拿到一个东西，你得到得到的多，别人就会收获的少，这是一个零和的博弈，就是有得必有失，不管是谁。所以很多巨型的公司，像麦、亚马逊、Google 那些，他们要做的其实真正是垄断，就是跳出这个竞争，是开拓一个新的领域，而嗯、呃，并不是仅仅是大家看的。他们做其实创新的一个源头，就是要为了垄断，就为了开辟新的市场，所以可能大家也会思考一下，就有没有必要就是参与到这个残酷的竞争当中。那其实我蛮佩服那些就是折居族的，他们能够退哈，并而不是一股脑的往前冲。就是想一下自己真正要做的事情，或者自己喜欢的方式是什么。然后那个社会有给他那些包容度的话，那就,就
1: 我们现在工作嘛，其实大多数人也是为了挣钱。那挣钱干什么呢？挣钱就是获得各种自由，比如说旅行自由、财务自由。对，但其实真正的自由是什么呢？我觉得应该是你可以，自由和物质没有关系，然后和你的地位。没有关系，那就是要你你自己明确你自己是谁，你想要干什么，还有要去哪
0: 里。对，就是我之前有一个，嗯，我可能有机会会请那个我认识一个某一个作家，他在成都，他叫 Laura。他有一次我们在 w i n n in g Business 一个座谈的时候，嘉宾说了一些言之无物的话。他作为观众，但是他说了一句发言，我一一秒就注意到他。然后嘉宾问到成功是什么的时候，那个 Laura 就回答 ：Success is be yourself。就成功是做你自己。就是很多人，我们现在跟 Vivian 讨论很多，就是大部分人年轻人挣扎在不是 be yourself， 而而是 know yourself， 就你还没有清楚地认识自己的情况下，就会有这样的迷茫、
1: 嗯。就我还要补充一下，还有一部日剧也是我之前看过的一个日剧，也也很适合这个季节看，嗯啊、就是叫《风平浪静的闲暇》。然后这个季节我觉得还可以看的一部日剧。日本电影吧，小森林就是春夏片，对，就日本的这些剧呢和电影，我觉得都有一种很好的治愈的效果。就你如果心情很丧的话，可以去看一下。然后风平浪静的闲暇，它其实也是，呃，属于就是我的是说来话长的那一种，也是那个女主角也是在工作工作当中遇到了一些挫折啊，然后她辞职了，回乡下去生活，然后去感受她自己内心的那份宁静。我就。觉得这种感觉很美好。你要在繁忙的工作和生活当中，还有焦虑的情绪当中，找到放松的方式。嗯,嗯，要平衡，要去平衡一些东西。最近也有朋友跟我讲，说自己不想奋斗了，嗯、然后就想找一个男人怎么怎么样。然后我。然后我在工作当中，其实也是受到了这种性别上的压迫和歧视。比如说，有人会说：“呃、哦，我就是靠脸卖房。”或者，还有前几天有一个领导就说：“呃，你这么的，呃，你你也不不小了哈，为什么都还不去结婚什么什么的？”我觉得，嗯，从这些的语气。和态度当中，我还是听得出来，这个社会对于女性来说，
0: 大家可以听上期月哥他的表述，我就觉得够了。就月哥他表达的那种心理状态，其实跟我蛮像的。我觉得 Vivian 也认同，就是我们听众哈，都是我的朋友，大家差不多应该都是认同那种状态的。这个是肯定的，因为大家不知道全球的这个 CEO 的男女比例，女性还只有百分之十七。然后大家看各国的新闻，也看到各国的政府啊，就是议会里面女性的比例，大家也可以除了丹麦那几个啊、呃，丹麦是啊，这、呃、女性占大多数，就是天堂，女性的天堂就在那几个北欧国家。其他的话，这、就是一个非常漫长的道路，就是呃，十八世纪才兴起的。其实更晚，其实十九世纪早期，就是英国的女人有投票权，都在一九几几年，就是。大家可以想象一下，这个脚步还是很缓慢的，所以难免会遇到这个障碍。就是我也知道很多，我之前比较关注、比较喜欢的一个 BBC 的一个关，他是专门报道这个中国新闻方面的这个呃记者，他叫 Carrie Gracie， 他非常深刻嘛。但是前年的时候，他辞职了。然后他辞职的原因是什么？他发现跟他同等级的这个男性的记者拿的钱比他高很多。然后他发现他工作二十多年的 BBC 就一直因为他是女性而把他这个这个 equal pay 的问题没有解决，所以他就一就愤怒之下就辞职了嘛。然后就后面就更多去关注这个男女性别就是同工同酬的问题了。就是在英国，你可以想象，还是在 BBC 这样的呃这个。企业都会有这样的现象，所以这是一个很漫长的问题。就是我能够理解，就是你那个朋友，我知道他谁，就为什么想放弃哈。真的是对我来说哈，人生除了是一个不游戏以外，更对我来说更大。人生就是一个战斗，就有时候真的不想就不想抗争，就是很累的时候想放弃。但是怎么说呢？就是嗯、呃，在做选择的时候，就是要。想象力要大一点，就是两种。就目前我接所接触到的做家庭妇女，大家不要把它看作是一个什么，把家庭妇女看作一种工作的话，大家看一下她的薪酬、它的投资回报率，还有它的这个社会评价和社会地位。我目前还没有看到任何一个女性非常喜欢家庭妇女这个工作的，就是大家如果把它作作为一个 job 来这个在各方面评价一下的是，所以这个怎么说呢？只有坚强
1: 。如果要在中国做全职太太，跟在国外的那些做全职太太完全不一样。别人他是有一定的保障的，社会保障还有法律保障，但是在中国这边没有。啊，然后我觉得现在有一些就是态度很轻浮，然后没有边界感的油腻男士，对这种男士的话，我就觉得很排斥，很恶心。嗯、反正我自己的话，现在更崇尚的是一种就是独立
0: 、独立的这种。嗯，就是真正的安全感只有来自你的内心、嗯，就是不要妄想，就是不要有这样任何虚幻的幻想，把你的安全感注入另一个人身上，这个都是非常风风险极大的投资。最后吧，反正今天的生活之言，今天
1: 的生活之言呢，我们去了一家我收藏了很久的网红店，成都很有名的五枣。嗯，我还以为我还以为我跟 Holly 今天吃不到那个午早了，因为他们一点半就打烊了。结果呢，意外的我们还是吃到了，所以就很开心。那家店给我的感觉呢，就是很日式，很温馨，做的食物呢很精致，然后也很用心的去做。我今天
0: 生活之前也是那家店啊，吃的东西也很好。我就回到了第一期的主题，什么能治愈，就只有吃。嗯，就是。他那家店不早嘛，他已经超过三年了。我看到最早鲍老师一五年就出来过，所以他已经是一个实实在在的店了。嗯，然后觉得吃的东西还不错。对，我觉得就是为什么能活下来，就是做餐饮的味道才是这个王道嘛。是
1: 的，嗯，所以
0: 茶店啊或者是什么店的话，还是要把味道弄好。对，就是最近都实在不想上班，就想摸鱼，所以啊，听到这个 podcast 的朋友都可以联系我吧。我们真的是比较想行动了，自己先搞个奶茶店什么的，要搞个副业什么的了。OK， 今天就到这。